0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。眼见着出了两条人命啊！老爷马上派人传唤冯家和到堂听审，说：“你呀，且详细的说说这到底是怎么一回事啊？”冯家和往堂上一跪，说：“回大人，昨日啊，清明节，小人呢带着一家人到城外扫墓祭祖，这家里就留下夫人和丫鬟他们俩在家。傍晚我回到家中之时，叫门无人应答。”结果我走到后院，先是看到丫鬟躺在正房的门口，后脑有伤，早已死了多时。再进得卧室，又见我夫人是衣衫不整，躺在床上啊，早已凉透了，而且那脖颈处有大量的鲜血，明显是被人拿刀捅伤的。之后，管家还发现我家里丢了不少值钱的物件，价值。至少超过五百两纹银。小人见状，立马将现场保护起来了，所以赶紧找人写状子。由于昨夜呀，见天色已晚，不敢打扰大老爷休息，所以说今早这才一早递交诉状啊。哦，那你在状子上说是果俊雄、艾长生和欧飞三人所为，这三人是什么人呢？你为什么会觉得他们是凶手？你有证据吗、嗯？回老爷，这三人皆是小人的至交好友，平时啊经常来家里喝茶下棋。虽说我这眼巴前没什么直接的证据能证明是他们三人所为吧，但小人不在家，丫鬟还能给开门，那想必得是熟人呐、啊，经常来家呀。而且除了他们仨。小人实在是想不到别人呢。我猜想他们应该不是合伙作案，但凶手就应是三人其中一个。请大人尽快捉拿他们审问呐！潘云逸还以为你这是有什么铁证呢，啊，原来你只是靠推测呀。那既然这样，老爷就认为不着急传唤那三位。按照办案流程呢，他应该先出现场，到冯家实地看看，看看能不能找寻一些关于凶手的蛛丝马迹。随即带着衙役仵作就来到冯府了。一进门啊，老爷第一感觉就是这户人家有钱阔气。那么说怎么见得呢？但见啊，二门四扇绿屏风，洒金星。四个红斗方写的是“斋庄宗正”，背面呢是严肃整齐。进二门，方砖漫地，海漫的院子，下景天高搭天棚三丈六。四个堵头写的是“吉星高照”，院子里有对对花盆儿、石榴树、茶叶墨色养鱼缸、九尺多高的夹竹桃。有迎春、探春、之子、翠柏、梧桐树，各种鲜花，各种杨花。有四十四不谢之花，有八节长春之草。正房五间为上，前出廊，后出厦，东西厢房、东西配房、东西耳房、东西跨院是厨房，西跨院呢是茅房。哎，倒座书房五间为待客厅，满都是明斋夜合的窗户啊。可扇的大玻璃，下景天挂虾米须的帘子，东景天那是紫口的风门。往屋里一瞅，那真是画露天机，别有洞天。迎面摆丈八条案，上有尊窑瓶、狼窑罐、宣窑的盖碗、古月轩的果盘。当中摆二尺多高的广座钟，案前摆着一张硬木八仙桌，镶实心是挂楼垫啊。啊，一对花梨的太师椅摆两边儿，桌子上有文房四宝：笔、墨、纸、砚、宣纸、端砚、湖笔、灰墨，通鉴、天文、历史。欧、颜、柳、赵四位大家的字帖，墙上还挂着许多的名人的字画：唐伯虎的美人米元璋的山水，刘石安的扇面，铁保的对子，郑板桥的竹子，松宗堂的一笔虎字。正当中啊，挂的是乾隆皇帝亲笔题的五个大字：“柱子有声故事”。啊，乾隆爷也是那么不识数。后来乾隆爷说不对，再重新提吧，又提了六个大字：“明清大案传奇”。这一段还妈来个贯口，咱也不是那个呀、哎，我刚起来没贯明白啊。嗯来到后院正房门前，掀开盖在丫鬟身上的帘子。知州啊，让仵作就检验一番尸身，他自己则是坐在一张桌子前头，提起笔就准备填写那尸格，也就是验尸报告单。仵作检验后发现，丫鬟全身上下只有后脑一处伤，颅骨被打碎了。明显是遭到重击后所导致，此处也是致命伤。初步判断呢，凶器应该是棍棒一类的硬物。走进正房，来到卧室之中啊，虽然已经过了一夜，但还是能清晰的闻到一股血腥味儿。来到床前，看到冯家和夫人的死相，老爷不禁微微一皱眉。仵作在对夫人的尸体做检验的时候，发现身上有多处伤痕呢，说明生前曾与凶手发生过肢体冲突，但致命伤则是来自脖子上的那道伤口，从伤口可以看得出来，为尖刀、匕首一类的东西所致。除此之外呢，夫人下体还有男人那早已凝固的精液，说明被人奸污过。填好诗格之后，潘云逸让衙役仔细搜查正房以及丢失财产的其他房间。只可惜，除了在卧室的地上发现一把剪子之外，就再无他获了。特别是凶器一样没找着，可见凶手是有预谋的，并非是临时起意作案，而是心思缜密。作案之后，不仅没有留下任何蛛丝马迹。还不忘将凶器给带走，那也就是在古代。要我说，你要搁现在啊，你就不用什么这个那个的，就这夫人裤裆里边那是吧？两地液体，那就足以 DNA 给你做鉴定了。你也就是犯罪分子啊，你他妈的算你千招。